0: Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre depressão e a depressão ela já começa com um dado interessante, olha só Ela está sendo associada com uma doença do século até 2030, porém muitas vezes é confundida com um estado de tristeza Segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de 400 milhões de pessoas de todas as idades. Alguns dos maiores problemas da depressão são a falta de diagnósticos precisos e, consequentemente, um tratamento adequado a cada paciente. No Brasil, a situação é bem desconfortante onde a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada entre 2013 e 2014, pelo Ministério de Saúde e também o IBGE, ident identificou que a depressão atinge 11,2 milhões de pessoas. Preste bem atenção, gente. Isso significa 5%, mais ou menos 5% da nossa população. De acordo com o Dr. Leonardo F. Verea, psiquiatra especializado em medicina psicomática e hipnose dinâmica a depressão é uma alteração do humor caracterizada por uma sensação de tristeza contínua por falta do que falta de confiança no futuro e nas próprias possibilidades e pela certeza de que ninguém possa ajudar porém o estado de abatimento passa e a depressão continua as consequências de situações traumáticas de causa negativa, como a perda de um ente querido, emprego, relacionamento, sequestros e/ou abandonos, geram o que conhecemos como depressão reativa. Porém, temos também a depressão endógena, que normalmente apresenta sintomas de angústia, onde não se identifica a origem do problema tornando-a mais perigosa entre elas. O cérebro, sob condições depressivas, principalmente em situações de desespero, basicamente inibe o seu lado racional, tornando-se extremamente vulneráveis é, às emoções naquele momento. As podem provocar mudanças significativas no cérebro, onde, no estágio de depressão crônico, pode levar a um desequilíbrio nos neurotransmissores, desencadeando diversos distúrbios de origens emocionais, que transformam-se em transtornos psicossomáticos. Os neurotransmissores, mensageiros químicos que transportam, estimulam, os sinais entre os neurônios que formam o nosso sistema nervoso apresentam uma função de extrema importância para o equilíbrio psíquico de um indivíduo. Alguns neurotransmissores são responsáveis pelo controle do nosso humor, sendo um dos mais conhecidos a serotonina. Quando esse neurotransmissor se encontra em quantidades menores que o satisfatório para o organismo, Desencadeia-se a sensação sintomática da depressão, provocando melancolia, baixa autoestima, desânimo, lentidão nos reflexos físicos e total falta de estímulo. Portanto, o cérebro de uma pessoa depressiva não apresenta o mesmo estágio de normalidade que o das pessoas emocionalmente saudáveis. A depressão pode, em alguns casos, até afetar o sistema imunológico, assim como a rotina de uma pessoa que poderá adotar hábitos não praticados anteriormente, como, por exemplo, a alimentação demasiada, fumar, beber e qualquer outro que prejudique a si mesmo. O mau funcionamento dos neurotransmissores, prejudica diversas áreas, inclusive as responsáveis por inibir dores. Por isso, a dor crônica tanto pode elevar a depressão quanto a um estado de tensão ou irritabilidade. A angústia, também conhecida como a dor sem nome, que é um sintoma que a mente não consegue elaborar, pode gerar outras disfunções no organismo, prejudicando sistemas ligados aos sintomas da depressão através de estudos psicosomáticos. Outro fator alarmante é o aumento de número de suicídios e mortes associadas à depressão. Um levantamento feito pelo jornal o Estado de São Paulo, com base nos dados do sistema de mortalidade do DataSus, mostrou um aumento de 705% em 16 anos. A depressão também está associada ao alto índice de absenteísmo nas empresas, prejudicando as relações empresariais e a vida do profissional, que, por desconhecimento das causas, e do tratamento, algumas empresas não estão preparadas para lidar com esses transtornos que assola grande parte da população brasileira ativa no mercado de hoje. Existe uma série de atividades, programas e treinamentos que as empresas podem adquirir no âmbito de conhecer, amenizar e até mesmo colaborar no tratamento de pessoas com depressão. Algumas adaptações nas funções, reorganização de setores, liderança cooperativa, horizontalização de funções, bem como participação de projetos sociais e ou ambientais, também podem colaborar com o tratamento do paciente, colaborando para uma saúde mental do seu funcionário. Bom, essa é a dica que hoje eu deixo para você sobre... É a nossa indesejada depressão, porém preste bem atenção, não é frescura, isso é uma doença e precisamos levar a sério, ok? Então fica aqui o professor Ricardo, até mais, fica com Deus!